0: La edad de la mentira la codicia humana el fanatismo religioso los en desastres naturales nos estamos enfrentando a un auténtico reto natural porque el mundo, el mundo y la naturaleza está un poquito patas arriba Este y muchísimos otros temas son los que vamos a tratar esta noche en el programa, esta noche en la edad de la Mentira. Y lo vamos a hacer con el autor, lo conocéis todos, todos, absolutamente todos, con el autor del libro Badak. Está en Plaza Janés, él es Carlos Bardén. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuántas cosas hay para hablar contigo?
1: Bueno, espero que sea un rato interesante para, para quien nos escuche.
0: La verdad es que hay tanto y tanto que comentar. Bueno, yo he comentado lo primero que te decía justito antes de entrar. La vez anterior que hablamos ahí contigo, lo hicimos cuando estabas junto a tu hermano Javier, a punto de salir a la Antártida, a punto de un viaje excepcional, para conocer un poco lo que conociste y será espectacular porque era mucho hielo, pero los científicos nos decían que no tanto como necesitaría la sí, Tierra, ¿no? Sí, fue,
1: fue parte de una campaña de Greenpeace y fue un viaje a la Antártida que dio lugar luego a un documental. Eh, nuestra misión era documentar eso y como cineastas pues hicimos un documental que se llama Santuario, que ha tenido un largo recorrido y creo que un efecto ha, ha generado... ...debate en torno a este tema... ...y sí, claro, tú, lo primero... ...tú anclas allí en el mar de bedel ...en la Antártida, te asomas... ...ignorante, pues nosotros no somos especialistas... ...en el asunto... ...y te maravilla el paisaje que ves... y ese, ese, ...esa cantidad de hielo... ...las tonalidades absolutamente distintas del hielo... ...creo que es más azul o, más, o menos azul... ...en función del oxígeno que encierra... ...y lo antiguo mm. que es... Te fascina, pero claro, al lado tienes pues al climatólogo, al biólogo, al químico, al físico y te explican que en esa época que, que en la que estábamos nosotros había solo un tercio del hielo que debería haber normalmente en esa época del año. Entonces ya... Lo, ...lo hermoso, lo terriblemente hermoso... ...se convierte también en muy preocupante.
0: Claro, porque tú piensas que eso que estás viendo... ...es en lo máximo... Mm. ...y luego sin embargo te estás diciendo, ¿no? No, es no, lo no,
1: mínimo. no, no solo no es lo máximo... ...sino que es lo mínimo y tendiendo a desaparecer. Eh,
0: tú hablas mucho de la naturaleza... ...en este libro que acabas de publicar... ...se acaba de publicar en Plaza Janesa ...en Badá, que tiene mucho que ver... no sitúas en hace unos 500 años... ...haces una serie de cosas que a mí me gusta... ...cuando hablas de literatura y cuando lees algún libro... ...lo que esperas es que el autor invente, porque para eso es literatura... ...para eso tienes la libertad que dan las letras... ...y tú haces hablar y pensar a un animal, a una reina rinoceronte.
1: Sí. B mira, Badak nace, al hilo de lo anterior... ...badak nace principalmente de la voluntad, yo creo, de todos los que escribimos... ...escribimos para entender... Hmm. Escribimos cosas sobre, sobre temas que nos inquietan Este libro nace de la voluntad de reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza en general, los animales en particular Una, una relación que eh, a la vista está, el planeta nos lo está gritando constantemente, es errónea, es destructiva la opción obvia hubiera sido situar esta, esta reflexión en, en nuestros días, en una sociedad industrial, postindustrial o tecnológica basada en el consumo desaforado que consume todos los recursos del planeta y la emergencia climática, pero... Y, yo decidí llevármelo al siglo XVI. ¿Por qué? Porque yo tengo una tesis, que es la tesis de este libro, una de las tesis de este libro, que es que esta relación errónea entre el hombre y la naturaleza es, viene desde el principio de los tiempos, desde, desde hace milenios. Hay, hay, un, hay una corriente de pensamiento que recorre toda la cultura occidental, desde los sofistas, Aristóteles... A, a la tomística, a santo Tomás, Descartes, que ya sea desde la religión o desde la filosofía, se dedican a consagrar la superioridad del hombre. Se, la, esta cosa de que el, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, yo particularmente creo que es Dios el que está hecho a imagen y semejanza del hombre. Y, en es, y eso ya nos dice un poco... A,
0: a veces ahí dices, oh, menudo Dios, prefiero no conocerlo, ¿no? Sí.
1: Entonces... Eh, eso ya te demuestra que hay, una, hay toda una ideología que, que consiste en situar al ser humano como ser omnipotente y, por tanto, en poner en inferioridad a todo lo que le rodea en el planeta. Y cuando tú pones algo en inferioridad, y eso es, eso es un mecanismo básico de cualquier proceso de imperialismo y de colonización, lo pones en inferioridad para depredarlo, para esclavizarlo, para consumirlo. Santo Tomás y Descartes, fíjate con la diferencia de siglos que hay entre ambos, pero venía a decir una cosa muy, muy, muy parecida. Los animales... Son eh, máquinas instintivas, máquinas eh, que, eh, sin ninguna capacidad de reacción y por tanto no son dignos de la amistad del ser, de, del ser humano. Descartes es el que dice cogito ergo sum, pienso luego, existo. Luego él niega la existencia, una existencia. ...valiosa a aquellos seres que en teoría no piensan. Luego la biología nos ha demostrado que por supuesto los animales piensan... ...y piensan de, de a su manera y con sus... Con sus, uh, ...con sus formas y capacidades que son distintas a las del ser humano. Tenemos que entender que igual que afortunadamente hace mucho tiempo ya... ...que no se usa esto de llamar a, a alguien discapacitado... ...no debemos pensar que los animales son discapacitados. Uh -huh. Debemos pensar que tienen capacidades diferentes y por tanto son dignos de todo respeto. Pero esta ideología que se va sentando a lo largo de los siglos tiene el efecto de sacar a los animales del discurso moral. En cuanto a que son máquinas sintientes, tú no les puedes exigir nada, pero tampoco les, otorga, les otorgas ningún derecho. Y eso es lo que abre la puerta a depredar y a, y a las extinciones masivas y a la destrucción de lo natural. Entonces, como te digo, la opción obvia hubiera sido traerse todo esto a hoy, pero yo decido retomar esto y a mí se me viene a la cabeza una cosa que a mí desde muy pequeñito, yo soy de Madrid, pues me, me, siempre me impresionó mucho, que es la historia real esto es un hecho cierto, a finales del siglo XVI... Un, un rinoceronte indonesio acaba de encerrar en un corral en lo que ahora es la calle de la Abada, uh -huh. que es una calle que va, me invito a visitarla a los madrileños y a los turistas que vengan, va de la Gran Vía a la Plaza del Carmen. En el azulejo de la calle verás que hay dibujado un rinoceronte. Abada es, es, la manera, es una palabra portuguesa que se genera del malayo del indonesio Badak que es el título de mi novela. Badak es el rinoceronte en, en, en malayo. Entonces los portugueses, que por sus expansiones por África y Asia fueron los primeros en tener contacto con estos animales, generaron la palabra bada. Entonces esta historia de un animal que, que lo traen de su selva, en, en selva tropical cálida en Indonesia, y lo encierran en un corral en la era del convento de San Martín, en el centro de Madrid, y que como es fácil suponer, y no es, no es hacer esta palabra un gran spoiler de la historia, eh, la peripecia de este animal pues no tuvo un final muy Disney no, no, fue, no, no fue absolutamente feliz entonces a mí mientras escribe, la primera decisión que toma un escritor es ¿qué voy a escribir? ¿de qué voy a hablar? y la segunda es ¿quién lo va a contar? yo tenía muy claro que quería escribir sobre esto y que iba a ser una novela de primeras voces de primeras personas iban a ser una galería de personajes contando desde sus puntos de vista diversos sucesos ¿no? dando visiones distintas un poco de lo mismo y ¿no? Pero poco a poco se me impuso la idea de, bueno, pero la principal voz, no la única, porque ya te digo, hay una galería de personajes humanos, por supuesto, que, que es interesante, pero la principal voz tiene que ser la y Entonces, eh, Badak es una novela histórica, la parte histórica, en lo que se refiere a cómo se vivía y cómo era la política y todos los procesos de conquista del XVI y todo esto, pues está documentada y está bien, y, pero... Tiene el añadido de que entra en lo fantástico en tanto en cuanto tú le das voz, voz a un animal, ¿no? Ahí entras en el terreno de la fábula, uh -huh. que desde Sopo y Samaniego para acá, pues sabemos que las fábulas nunca son para hablar del animal, son para hablar de los vicios y defectos del ser humano, ¿no? Entonces, la rinoceronta esta, que está en su selva, pues contempla la llegada de un galeón de, de castellanos. La llegada a su isla, a la isla de Pau, que yo me invento, de unos nuevos monos sin pelo. Porque la rinoceronta nos llama los monos sin pelo. Ajá. Ella ya conocía a los monos sin pelo que vivían en la isla, pero ahora va a conocer a unos nuevos que llegan en esta gran nuez, que es el galeón, ¿no? Y ella, pues... Eh, va a caer, caer en, 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 las, en las garras, digamos, de, de estos monos sin pelo que la van a transportar en un galeón desde la otra punta del mundo y va a acabar en Madrid, ¿no? Y en, en esa convivencia con el ser humano, pues la, la rinoceronta badak nos va, nos va a retratar. Y a veces el retrato no va a ser muy, muy eh, amable, pero eh, creo que... ...creo que es una novela profundamente divertida... ...en su inicio luego... ...como yo elijo basarme en un hecho histórico... ...y el hecho histórico se torna dramático... ...sobre todo para el animal... ...el tono de la novela va evolucionando... ...pero empieza con un tono muy satírico... ...en el, ori en el origen de esta historia... ...o del tono de esta historia... ...hay dos referencias que, que, sí, que, que, que son muy divertidas... ...una es una película maravillosa italiana... ...que si no la han visto los oyentes... ...se la recomiendo muchísimo... ...que se llama La Armada Brancaleón... ...es una película de Mario Monicelli... Eh, protagonizada por Vittorio Gassman y que es una coña feroz de to todos los tópicos de los caballeros medievales, las cruzadas las princesas y toda esta cosa que precede en décadas a, a, a la de Monty Python ¿no? y la otra la otra influencia satírica y humorística de, de, de esta badak es el diálogo de los perros de Cervantes ¿no? Ese Cipión y Berganza esos dos perros que están en, en el hospital de Valladolid y empiezan a repasar a ...hablar entre ellos y a repasar los dueños que han tenido... ...y claro, de cada dueño hacer un retrato... ...a cual más satírico y más feroz, ¿no? Entonces, eh, es desde ese tono que yo abordo la historia... ¿no? ...es una fábula.
0: Pero es una fábula de una época, además... ...que te interesa muchísimo... ...y como licenciado en Historia que eres... Mm. Eh, ...como persona, como profesional del mundo de la historia... Buceas en esa época, que no es la primera vez que buceas en esa época Ni buceas en la literatura Tienes como dos facetas Dos facetas que no sé hasta qué punto están unidas o no El actor
1: y el escritor Bueno, siempre digo, por pues esto es una pregunta que se me hace mucho Que son dos, dos caras de la misma moneda Que es la claro. pasión de contar historias Cuando actúo, cuento las historias de otros uh -huh. A las que intento añadir mi mayor o menor talento Eso queda a juicio de quien lo vea
0: eh, Como actor empezaste además... Eh, ...parte de tu vocación como escritor... ...también tiene que ver con una de las sí, cosas sí, o sea, sí, que Sí, 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 bueno, mi
1: primer libro fue un libro que, que escribí... ...que fue un diario de rodaje de la película Perita Durango... Uh -huh. ...y era mitad un, libro de, un diario de rodaje... ...y la otra mitad un libro de viaje en la frontera... ...entre México y Estados Unidos, que era donde rodábamos. Pero como te digo, cuando actúo, pues cuento las historias de otros... ...soy una pieza más en, 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 el, en el mecanismo narrativo... ...de una película, de una serie cuando escribo son mis historias uh -huh. entonces también es verdad lo, lo vengo diciendo estos días que me preguntan mucho por esto digo, que mi escritor mantiene a mi actor uh -huh. eh, y entonces mi actor, mi escritor se tiene que adaptar a los huecos entre rodajes eh, que deja el actor y entonces, pues, yo por ejemplo no tengo eh, mi rincón de escribir, ni mi horario de escribir yo escribo en cualquier sitio porque he tenido que aprender a hacerlo así eh, viajando, en hoteles, mientras ruedo no sé qué y, y esto creo que tiene mucho que ver con algo que sí creo que ya puedo decir a mis, con mi sexta novela que es un rasgo de mi escritura ninguna novela mía tiene nada que ver con la anterior mm. ni en época, ni en tono ni en personajes podríamos decir que vengo siempre alterno desde la que he enamorado alterno una, una muy actual con una histórica vuelvo a la actual, con esta vuelvo a la histórica y la próxima que, en la que yo estoy trabajando es una novela muy actual mm -hmm. ¿Y por qué es esto? Pues porque a mí materialmente me cuesta mucho ponerme a escribir entonces yo necesito sorprenderme mucho con lo que escribo. Por eso no escribo ni secuelas, ni series con los mismos personajes. Con el asesino inconformista había gente que me decía oh, «Pero esto tiene una continuación». Y digo «Ya sí, pero es que a mí no... Yo esto ya lo he escrito, no me interesa. Ahora me quiero ir al siglo XVI y con una rinoceronta». Claro. Ma, eh, por eso
0: haces algo totalmente distinto claro, que te es, permite claro, si tú, es, explotar intelectualmente. ¿no? Si,
1: si lees mis libros, pues, pues es lo que te digo. No tienen mucho que ver uno con otro. ¿no? Y eso me parece... Me parece interesante.
0: De todas formas, eh, leyendo el libro y viendo eh, información, digo, qué curioso que estamos oyendo un momento en el cual... Di dos o tres años a esta parte ha aparecido en relación al tema que eh, uno de los temas fundamentales del libro de Badaka es nuestra relación con la naturaleza mm. nuestra relación es un poquito complicada, bueno, eh, sobre todo para la naturaleza, sí. el cambio climático ese negacionismo que existe con el cambio climático, ese Terrible. Alguien que conoce un poco lo que eh, lo que es Y pensar que haya gente que niega eso y dices, bueno, bueno, esto
1: esto para mí, yo tengo una teoría esta La, la viralización que imponen las redes sociales Y la viralización de la, de la información Y el paso de la información El periodismo, yo, esto es una opinión personal Creo que el periodismo en gran parte ha derivado Ha dejado de ser periodismo para convertirse en opinión entonces, eh, esta cultura del zasca, de la inmediatez, de, de correr a ver quién pone primero un Twitter, y que elimina cualquier reflexión y cualquier matización respecto a lo que se dice... Esto, esto se inicia, Carl Sagan decía una cosa muy interesante Y Carl Sagan, estamos hablando de los años 70 Ya decía el, 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 el principal problema de nuestra sociedad es que estamos dando igual de importancia A la ignorancia de uno que al conocimiento de otro O sea, tú sientas en un estudio a un negacionista y a un científico Les pones un micrófono a los dos como si los argumentos de los dos tuvieran el mismo valor Entonces vivimos en una época de, ignora, de ignorancia arrogante Uh -huh. es muy impresionante que en el año 2023 haya gente que sea negacionista de bueno, lo de los terraplanistas ya, esto es una cosa muy loca, ¿no? Bueno,
0: pero se podían haber quedado esa broma Sí,
1: sí, pero ¿no? bueno, sí, pero es que esas bromas Nunca son bromas aisladas Tú empiezas sí, por esas no. líneas de, de conspiranoia y de, y de idiotez Y acabas negando la emergencia climática Y eh, fomentando En gran parte de la votación pues, De la población pues Hay gente que vota a este tipo de personas claro. que, que lleguen a puestos de poder Que influyen en nuestra vida En la calidad del aire que respiramos, por ejemplo A negacionistas del cambio climático claro. Y eso es dramático
0: y es dramático también, hablando de negacionismo, porque negacionismo no solamente es con cambio climático, es hay con muchísimas cosas, ojalá se hubieran quedado en la tierra plana, pero luego dieron el salto a las vacunas, y esta semana son los mismos, el que vas buscando, son los mismos que han negado la implicación de Israel en algunas cosas. dices oh,
1: Sí, sí, hay un negacionismo que... que que, que, que no, además es es es, eh, es refractario a cualquier tipo de razonamiento, o sea, mm. están encastillados, pues eso en una conspiranoia, en, 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 en cosas que para mí tienen mucho que ver con un pensamiento mágico medieval. ...usando mal el término medieval... ...seguramente en un... ...en un, con, en un convento en Medivín, benedictino... Habría, ...habría señores... ...bastante más inteligentes que estos negacionistas... ...de todo, porque es una postura vital... ...es negarlo todo, es negarlo todo... ...hay una cosa interesante... ...en Inglaterra, que es el gran laboratorio... ...europeo del... ...del, del neoliberalismo... ...la extrema derecha, Brexiter... ...y todo esto, ha encontrado un nuevo caballo de batalla... ...que uh -huh. es decirle a la gente que esto del cambio climático... ...es un cuento de progres y que te quieren fastidiar la vida... ...que lo que quieren es que no comas carne... ...que lo que quieren es que es que no puedas usar tu coche de diésel... ...para ir a la compra y estas cosas... Y, y, es una, ...y están empezando a, a trasladar este mensaje a las capas más populares... ¿no? A, la, a, la, ...a la gente a la que dicen... ...te quieren quitar lo poco que, que tienes con, con esto... ...bueno, eso es una perversión de lo que representa el ecologismo... ...de lo que representa o lo que debería representar... ...actuar ante estos problemas que son urgentes... ...el planeta nos lo está gritando a la cara, no podemos aislarnos de esto... ...hay que entender que el, a, a, ...estos días leía una cosa que me resultaba muy interesante... ...el filósofo Slavo Sisek acuña un término que se llama hipertrofia ética... ...que viene a decir que el capitalismo, que es una máquina que se, se preserva muy bien... ...que genera mecanismos de defensa constantemente... ...ha conseguido la hipertrofia ética del individuo... ...¿qué, qué consiste esto? Pues en hacernos pensar a todos... Que, que la salvación del planeta depende de que tú vayas al, al supermercado con una bolsa de tela, de que no comas o comas muy poca carne, de que te muevas en una bicicleta eléctrica y cosas de este tipo. Cosas que por supuesto están muy bien y que hay que hacerlas y además son buenas para la salud. Pero es el mismo capitalismo el que te vende la bolsa de tela para ir a, a muy buen precio, para que vayas al mercado, que te vende la bici eléctrica y te vende la carne orgánica sostenible de animal criado en libertad en la dehesa de no sé dónde. Uh -huh. O sea, el, el, el capitalismo tiene esa capacidad de fagocitar los discursos, uh, los discursos críticos y convertirlos en mercancía por esa hipertrofia ética, por ese individualismo. Lo que tenemos que tener claro es que la, el, el, la, la lucha ecologista ...y yo creo que hoy, hoy en día es la lucha más importante, y la más urgente... ...porque nos va la viabilidad como especie sobre el planeta. Es una lucha colectiva. Está bien que todos tomemos acciones individuales que nos van a hacer sentir mejor... ...y como digo, van a, re, a, re, a redundar en nuestro mejor estado de salud... ...y es verdad que muchas pequeñas acciones siempre suman. Pero la, el ecologismo tiene que ser una lucha colectiva, en tanto que es una lucha política... Lo, la, el verdadero ecologismo es ir a votar y no permitir que negacionistas de la emergencia climática o retardistas, que son su versión más suave, que son los que dicen, bueno, sí, parece que sí, que, que esto está pasando, pero esperemos a que haya más evidencia científica, pero ¿qué más evidencia necesita usted? No está, sí. no está viendo los incendios constantes Y cuando no es un incendio constante Es una inundación constante Los refugiados climáticos, etcétera Bueno, pues el mayor acto de ecologismo Aparte de estas hipertrofias éticas individuales Es la lucha colectiva Es ir a votar Es hacer política El ecologismo es un tema político Y es, y es un tema eh, muy complejo, estructural Que no se va a solucionar con, con, con remedios individuales se, se va a solucionar exigiendo y poniendo en, en los puestos de... En los puestos de decisión política, a gente que, que, que entienda que esto es un problema real y que hay que ponerse manos a la obra. Yo creo que vivimos todos eh, una, un concepto que es el de la ecoansiedad. O sea, si tú tienes dos dedos de frente y eres una persona sensible, tú no puedes, eh, tú ves un informativo y no ves más que incendios, inundaciones, insisto, en, en cómo se están extremando todos los fenómenos climáticos y te genera una, una ansiedad. Sí. Ante eso, yo abogo por la ecoesperanza en el sentido de... Este, el Badak está dedicado a mis sobrinos, a Leo y a Luna. Y les digo, perdonad el, el planeta que os, que os dejamos. Es verdad. Sé que lo haréis mejor. Sí. Yo creo que la, 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 la esperanza viene también de la mano uh, de la gente más joven. Mm. Ya viene con otra estructura mental, que no van a aceptar lo que nosotros hemos aceptado y hemos dado por aceptable. Ha pasado una cosa hace unos días que para mí es un indicativo de algo muy, be muy bello y muy importante, que son estos seis preadolescentes portugueses, muy jóvenes, ellos y ellas, que han denunciado a no sé cuántos estados, de la, a Portugal y a otros tantos estados de la Unión Europea ante el Tribunal Europeo de Justicia, mm. por la destrucción del planeta. Sí. Eso es un indicativo de algo, es un indicativo de que la gente más joven no va a permitir que esto siga adelante. Tú como... Y
0: ...estudioso, interesadísimo por la historia más o menos de lo de hace 500 años... ...te das cuenta, o te, te pregunto, pero yo me imagino que un poco lo, lo reflejas en este libro... ...en Mongo Blanco, en otras novelas, se ha utilizado mucho en los tiempos actuales... ...se utilizan mucho las excusas para intentar no enfrentarse a ciertas cosas que... Qué hicimos los españoles o se hicieron en, en esa época... ...se buscaron mucho las excusas de no podemos juzgar... ...evidentemente que no, con los ojos actuales... ...lo que pasó en el pasado, pero lo que pasó en el pasado... ...no lo podemos ignorar, una cosa es que no lo juzguemos... ...otra cosa claro. es que no lo ignoremos.
1: Vamos a ver, ese es el otro gran tema de, de este libro... ...porque se daba una cosa curiosa, mientras yo escribía... ...y daba voz a la rinoceronta y tratando de plasmar... ...esta relación entre el ser humano... Y, uh, ...y la naturaleza me daba cuenta de que se, que, que se replicaba a la perfección... ...los mecanismos mm, colonialistas, imperialistas... ...que se han dado a lo regular, a la historia de la humanidad entre, entre nosotros mismos. Estamos viendo todos los días lo que pasa en Gaza. Uh -huh. Bueno, hay una corriente nacionalista, españolista... Eh, ...que busca mm, eh, no ya blanquear el tema de la leyenda negra, sino... ...vamos a ver, la historia... Antes has dicho que yo soy historiador. Quiero hacer una declaración. Yo soy licenciado en historia. Yo sí, un historiador sí, sí. es un señor que se gana la vida haciendo investigación. Sí. Pero soy licenciado en historia y mi especialidad En la historia española del siglo XVI. La historia no existe como tal. Existen los hechos. La historia es una narrativa que se escribe siempre después de los hechos, normalmente por la gente que salió victoriosa de esos hechos o esos procesos, y siempre con una voluntad culpatoria
0: uh -huh.
1: Entonces, yo creo que una sociedad sana. Es una sociedad que es capaz de aproximarse de una manera crítica a su historia. No es una sociedad que funciona o que alienta visiones mitológicas y un poco menos que fantásticas de procesos, que no es adjetivarlos moralmente, es describirlos y aquí quiero hacer un, un, una cosa porque claro este libro a mí me ha generado muchas simpatías entre ciertos sectores del, del nacionalismo neoimperial españolista que dicen cosas muy curiosas
0: sí que no se enteran que son nacionalistas también que el nacionalismo claro. no solamente separado no, claro que no, también
1: no. Es, eh, es que este es, viva lo nuestro este ¿no? nacionalismo claro. este, esta historiografía y, y ficción eh, ...neoimperial nacionalista es una reacción a los otros nacionalismos, esto claro. se incrementa mucho a partir de, los, de lo que pasa en Cataluña. Entonces, el, el imperio español no fue ni mejor ni peor que el resto de los imperios. Lo que hay que entender es que todos los procesos de conquista, todos, desde las legiones romanas hasta la, la operación libertad duradera de Estados Unidos en Irak... Son socializaciones a gran escala, pues involucran a un gran número de individuos, del saqueo. Uh -huh. Todos tienen origen eh, motivaciones económicas. Luego se le pondrán cuartadas religiosas o culturales, pero la motivación primera es económica. Las cruzadas se hicieron para controlar el comercio del este del Mediterráneo en la Edad Media. Colón cuando sale hacia el este, eh, lo que quiere es llegar a la especería para romper el monopolio de las especias de los portugueses. No va allí pensando voy a llevar la fe y eso, eso son añadidos que se ponen luego Entonces todos los procesos de conquista Todos en la historia del español y todos los demás Son procesos de saqueo socializados a gran escala Luego hay una cosa que aquí es aplicar una lógica básica Cuando tú llegas a saquear un sitio Ya sea en busca de territorio O, de, o en busca de oro O en busca de especias O de petróleo Normalmente hay gente que vive encima de eso y normalmente esa gente se resiste al saqueo uh -huh. y entonces la socialización del saqueo se convierte en socialización del genocidio, y eso no es adjetivar moralmente, eso es describir lo que han sido todos los procesos de conquista, y el español fue lo mismo hay una cosa que es cierta existió una leyenda negra respecto al imperio de los austrias, porque también a mí me han dado mucho, porque yo discuto un poco el, el, el concepto imperio español o por lo menos tan temprano como en el siglo XVI. Eso era una monarquía compuesta y cada territorio o reino de esa, de esa monarquía compuesta, según hacia dónde se dirigiera la expansión, jugó un papel más o menos importante. Pero bueno. Pero por supuesto que existió una leyenda negra contra el, el poder hegemónico de la época, que era la, el imperio de los austrias. Entonces, claro, y además es la época de la imprenta, es la primera vez que, digamos, se puede hacer propaganda de una manera más masiva y mm. distribuirla. Y evidentemente todos los reinos que combatían, que eran muchos, a, a los austrias, pues generaron esta leyenda negra. Eso no se puede negar. Ahora, lo que tú no puedes hacer es para desmontar la leyenda negra, Sal, Constru construir otra cosa claro, Saltarte, claro. La, saltarte la barda Y entonces ya no es la leyenda blanca Es la leyenda áurea sí. O sea, es poco menos Que a estos señores de las indias, por ejemplo Mal llamados indios, que no tienen nada que ver con la india Nos pusieron indios porque sí Pues eh, les, les tocó la lotería Con lo que les cayó encima mm. y, de, y todo lo que ha pasado ahí es maravilloso Porque nos mestizamos Porque les hicimos universidades Porque les llevamos el castellano y les lleve, por supuesto porque les salvamos el alma Estas claro. cosas Entonces yo discuto eso, eso Todos estos mitos nacionalistas Que no tienen otro objetivo Que eh, 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 exaltar el, el orgullo Del nacionalismo españolista Más extremo Son muy fácilmente desmontables Simplemente, digamos Aquí me sale el actor Si cambias el, el tiro de cámara Si cambias la posición de la cámara Si en vez de contarlo desde el... Desde el la gloria imperial y el conquistador, por pues lo cuentas desde los descubiertos uh -huh. esta cosa de... entonces en esta novela hay un arranque muy satírico también, que son los señores estos que viven en una isla que yo me invento allí en, en las Molucas en el maluco que se llamaba en aquella época y llega a galeón y entonces uno que ya había tenido contacto con los castellanos, había sido cautivo de unos castellanos de los de Filipinas durante unos años, le había aprendido el castellano y... Pues el rey le llama y le dice, bueno, ¿y esta gente que quiere? Ah, pues es que vienen a descubrirnos, pero ¿cómo a descubrirnos? Pues nosotros lo llevamos viviendo aquí toda la sí. vida. Ya, pero es que la historia, según ellos, no empieza hasta que ellos te descubren. Y te ponen un nombre. ¿Pero cómo que te ponen un nombre? Pues nosotros ya tenemos un nombre. No, pero esto según... Bueno, entonces hay ese tono satírico... Insisto, arranca, este libro arranca como una fábula y con una intención muy satírica. Pero es verdad que cuando tú te aproximas a estos mitos imperiales con cierto espíritu crítico, pues se, se, se caen inmediatamente al suelo. Les llevamos el castellano. Bueno, evidentemente hacía falta una lengua vehicular. Cuando tú conquistas un territorio, pues normalmente el conquistador impone su lengua. Que siglos después esa lengua haya dado a, a García Márquez es un efecto colateral muy positivo, pero en su momento... ...los conquistadores imponen su lengua ante todas las lenguas locales. Le llevamos universidades, esto también es un poco un curioso argumento. Eh, las universidades y hasta hace muy poco en, en, en la península y en el resto de Europa... ...hasta que se generaliza el concepto de la, de la instrucción pública, gratuita y universal... ...eran centros de élite donde se formaban a las élites destinadas a gobernar. O sea, las, las universidades que se fundan en, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, los virreinatos... Son centros de formación de la gente destinada a administrar lo conquistado. No son centros no, no son escuelas Montessori donde cualquiera podía ir allí a, a aprender lo que quisiera. El mestizaje es otro asunto que, que el encuentro de los dos, de los dos mundos, ¿no? Siempre sale este argumento, no, porque los, los ingleses, por ejemplo, esos sí, eso sí que eran malos, por eso llegaron allí arriba al norte y se cargaron a todos los indios. Nosotros no, nosotros, a todos los indios que hay todavía y además todos nos mezclamos con ellos. Bueno, eso es muy discutible, vamos a ver, eh, porque eso se atribuye como un rasgo de nobleza o de monomía del, del castellano y por extensión del español, que nos eleva sobre cualquier otro conquistador. Eso, eso es muy fácil de desmontar. Cuando los ingleses llegan al, a la costa este de lo que luego será Norteamérica, lo que se enfrentan, lo que enfrentan cuando llegan a hacer su expolio son tribus de recolectores, eh, cazadores neolíticos. Eso es lo que eran los apaches, los sirios, los apanjoes, los siroqueses, Eran grupos humanos de muy baja densidad demográfica porque vivían de la caza. ...ocupaban en grandes tensiones, grupos muy fáciles de, de desplazar, de, de exterminar... ...y si no los exterminan del todo, acabar confinándolos en reserva con el paso del tiempo. Cuando en Cortés se planta en 1519 a las puertas de Tenochtitlan ...se encuentra con una ciudad que en aquella época tenía más población que Sevilla... ...que era la ciudad más poblada de Castilla. Se encuentra con un estado complejo, con administración, con ejército, con una religión elaborada que como todas las religiones, pues era la invención de los de allí. Y, con un, y como digo, con una densidad demográfica que hace imposible la eliminación del saqueado. Así que el mestizaje es una, es una obligación estratégica, si quiero conservar lo saqueado me tengo que mezclar. Luego además parece que lo cuentan de manera que bueno que llegaron allí y entonces aquello era un, un, hay un señor que ha hecho un musical sobre esto incluso no sí. que era una cosa, una pasión por, por ambas partes eh, impresionante eh, bueno, es muy matizable en el sentido de que el primer mestizo es el hijo de Hernán Cortés con una hija de Moctezuma o sea sí. lo que hacen es fundirse la élite castellana con la élite gobernante y generar una nueva élite y, y se la regala y, será, otro y sí, pero fíjate, pero el, el musical de esa parte lo da cuenta, que, <risa> que se la a claro. otro. Entonces, hay que entender que lo, que, que, que esa, ese mestizaje fue un, una imposición estratégica, una necesidad. Y que no y que no creo que fuera un proceso tan amable o tan basada en un súbito amor por las partes. No, hay que entender que la mujer, como los niños, desgraciadamente, son las primeras víctimas de todas las conquistas. Las mujeres son el botín de guerra por excelencia. Uh -huh. Entonces, con esta perspectiva de género, que yo creo que afortunadamente atraviesa todo nuestro tiempo, pues habría que revisar cuánto había de voluntario en ese mestizaje. ¿Y cuánto de ese mestizaje fue real? Porque lo que sí genera ese proceso es un concepto que yo invito a los oyentes, si les interesa este tema, que lo investiguen, que se perpetúa y ahonda durante los virreinatos Incluso ya después de las independencias Y que sigue estando presente en todas las sociedades latinoamericanas Que es la pigmentocracia Que es tu puesto en la sociedad Viene determinado por el color de tu piel Si tú eres blanco en México Si eres güero, como dicen allí Pues ya tienes la mitad hecha Ahora, si eres muy oscurito Pues ya sabes que por mucho que remes Nunca o muy difícilmente Vas a salir del escalón más bajo de la sociedad Y toda esa sociedad se ordena por el pigmento de tu piel
0: Mm. Qué triste eh, que el, el ser humano ha llegado a eso, ojalá aprendamos mucho de animales como Barak, a, que reflejan un poco lo que se encuentran y lo que ven y reflejan el ser humano, nos demuestra que como es arriba, es abajo, como dice el dicho, y en cierto modo como era hace 500 años era un poquito en la actualidad y es un poquito en la actualidad. Cambian las cosas en las máquinas, en lo que tenemos pero el ser humano está siempre en medio, está siempre presente ese denominador común.
1: Sí, hay que tener siempre presente la, esa frase maravillosa de Antonio Gramsci que decía que la, la historia es la mejor de las maestras pero que qué lástima que tenga tan pocos alumnos sí exacto y lo estamos viendo hoy en Palestina
0: Exacto, exacto, muchas cosas bueno, podríamos hablar de ese tema muchísimo y muchísimo, podríamos estar horas, por desgracia y no lo lo podemos hacer, pero lo haremos. Estamos disfrutando de Badak, invitamos a la gente a que disfrute Badak. Está en Plaza Janela ese libro, el nuevo libro, la nueva novela, la fábula que acaba de escribir nuestro invitado Carlos Barden, que acaba de presentarnos un poquito cómo era el mundo hace 500 años y cómo era el mundo hoy a través de un animal de Badak. Y es una historia, una historia que va a resultar preciosa y que puede despertar muchísimo interés por muchísimas cosas y muchísima lucha conciencia en la gente y yo creo que esa es una parte muy importante. Carlos, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a
1: vosotros por invitarme gracias Bruno. Chao
0: Una conversación tan interesante sobre la historia, sobre el pasado, sobre su lectura, la lectura del pasado, la lectura de la historia del siglo XVI, en este caso en los tiempos actuales, la lucha por el clima, la lucha también por la igualdad, interesantísimo como siempre, y me encanta conversar con él, con Carlos Bardén. Por la culpa compartida, la, real y la...